0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croisé.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver après l'été pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis Bâti radio C'est déjà la 16e édition et la dernière de la saison 2. Et oui, puisque là on approche du Mondial du bâtiment, ce sera du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles à Paris. Les organisateurs, Rex France, Lafispe et Uniclimat ont été ravis de vous informer jusque-là et c'est pourquoi Batimat, Ideobin et Interclimat vous proposent cette dernière émission de la saison en live afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et c'est pourquoi on est ravis d'accueillir en tant que grand témoin parce que c'est bien aussi de parler de ces salons. Euh, Guillaume Loiseau bonjour. Bonjour Nathalie. Directeur du mondial du bâtiment. Alors c'est ce que je disais là vous êtes dans la dernière ligne droite hein, dans trois semaines
0: Ah oui <rire> on est dans ce qu'on appelle le rush ou les, les derniers mètres euh, ça devient très très concret là hein. on va démarrer le chantier de montage euh, dans environ 15 jours je crois qu'on récupère les clés des halls euh, de l'ensemble des halls de la porte de Versailles euh, le courant de semaine prochaine donc ça très concret. Euh, voilà, c'est deux ans d'énergie, du, euh, d'un travail euh, immense de toutes les équipes, euh, tous nos partenaires et évidemment euh, tous les participants. Hein, je pense aux exposants, euh, nos clients, qui aussi travaillent d'arrache-pied pour faire euh, de ces quatre jours du Mondial du bâtiment une semaine extraordinaire.
1: Voilà, avec un changement de lieu, on le répète, Porte de Versailles aussi, voilà, c'est la particularité. Pour, pour les <rire> gens
0: qui nous suivent, euh, qui auraient oublié euh, surtout <rire> n'allez pas à paris nord euh, <rire> on sera pas, on ne sera pas là-bas. On sera à Paris-Porte de Versailles, donc Paris-Intramuros du 3 au 6 octobre.
1: Voilà, donc ça change complètement euh, la donne, on va dire, si on peut dire parce que c'est quand même plus simple de, quand même dans Paris. Hein. Ah bah,
0: c'était très très <rire> attendu hein, quand on l'a annoncé je me souviens précisément de ce jour-là, c'était en octobre 2020 et très rapidement d'ailleurs sur cette, euh, cette chaîne euh, digitale, euh, ça a été salué euh, par toute la filière à l'unanimité et cet engouement euh, à l'idée de retrouver euh, euh, les salons dans Paris Intramuros euh, n'a cessé depuis ce
1: Voilà, alors on va en arriver un peu plus sur le contenu maintenant, hein, on connaît le lieu, les dates, hein, les, quatre, les quatre jours de, de ce salon, avec évidemment très inspiré par les tendances dont on parle beaucoup hein, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Hein, vous le dites, hein, le bâtiment, la ville, les territoires, ce sont vraiment les, les secteurs qui doivent bouger dans les années à venir
0: ah bah, que je le dise <rire> ou pas, de toute façon, en fait, on peut pas y échapper. Vous allumez euh, n'importe quel quotidien euh, ou, ou n'importe quelle lecture, en fait, on voit bien que toute la société, euh, dans son ensemble, là, hein, je parle des citoyens, pas forcément des experts qui sont au cœur du sujet. Euh, toute la société est concernée, en fait. Hein. Et
1: on mais... l'a vu cet été particulièrement, je veux dire, avec les incendies qu'on a vécus, tout d'un coup, ce, 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 ces enjeux de dérèglement bah, climatique que... sont devenus une réalité,
0: malheureusement. Bah, pardon pour l'expression, mais euh, s'il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de climatosceptiques, mm. en tout cas. France, euh, puisque là, on ne peut plus ignorer hein, quand on est touché au sens sensoriel, c'est-à-dire mmh. par ces températures insupportables, ces villes qu'on ne sait plus trop comment on va pouvoir les rafraîchir, etc., euh, tout le monde est bien obligé en fait de le constater mmh. euh, donc ça c'est quelque chose de, de très fort euh, et puis il euh, y a le climat et on vient de le, vient de le vivre de façon très intense c'est pas qu'en France d'ailleurs euh, et puis il y a ce, ce nouveau contexte géopolitique mmh. qui a des répercussions immenses sur l'ensemble des secteurs de l'économie au premier rang desquels euh, le nôtre, le secteur du bâtiment et de la construction mmh. euh, qui touche qui a de nombreux impacts euh, et, et une, de, une conséquence inflationniste sur à peu près tous les composants du bâtiment et évidemment l'énergie.
1: Voilà donc c'est devenu très prégnant on va dire cet été mais évidemment vous saviez on va dire d'une certaine façon anticiper puisque les thématiques, les tendances, la première c'est la question de la décarbonation, de préserver l'environnement. Hein.
0: Oui alors on avait anticipé les sujets euh, pour être euh, très modeste, euh, on n'avait pas du tout anticipé que ça nous rattrape aussi vite. Ouais. Voilà. Euh, on était, comme beaucoup de gens hein, d'ailleurs, assez certain que c'était euh, une tendance de fond et surtout euh, une trajectoire un peu obligatoire pour l'ensemble des professionnels, d'ailleurs, qui a été fixée par les pouvoirs publics eux-mêmes, hein, avec la stratégie nationale bas carbone. Puis des choses, en fait, très concrètes, mmh. euh, traduites dans la réglementation, comme la RE 2020, dont on a beaucoup oui. parlé dans cette émission euh, pendant deux ans, euh, plus récemment le décret tertiaire. Mmh. Donc toutes ces, toutes ces trajectoires, en fait, tous les professionnels et les pouvoirs publics les avaient bien à l'esprit euh, avec des actions concrètes. Là, ce qui se passe en cette rentrée, c'est qu'on est en train de constater que nous n'étions pas à la bonne vitesse et qu'il va falloir faire cette transformations beaucoup plus vite que prévu.
1: Alors, beaucoup plus vite que prévu, j'imagine que le salon est justement destiné à apporter euh, des, des outils, hein, des, des solutions pour ceux qui, qui viendront
0: alors oui euh, c'est l'utilité première d'un salon euh, c'est aider la communauté donc là c'était professionnel euh, à se projeter dans le futur et à appréhender en fait ce qu'est leur futur et le futur de, du secteur du bâtiment Voilà. donc cette thématique de la décarbonation évidemment que c'est la thématique du salon mais elle, est, elle sera au cœur de toutes les allées et très visible sur tous les stands des marques voilà, j'ai pu voir quelques projets de stands des exposants et on les voit d'ailleurs communiquer aussi sur les réseaux sociaux une grande majorité, en tout cas bien plus qu'auparavant, qu se sont emparés de ce sujet euh, et certains vont même d'ailleurs à jusqu'à euh, concevoir leur propre stand dans une logique euh, de réduction des impacts, euh, de la préservation des ressources etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est Évidemment pas assez vite, on peut toujours dire que tout ne va pas assez vite bien sûr, euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de concerner tous les acteurs et les professionnels et on va le vivre pleinement sur le salon euh, à très grande échelle.
1: Alors vous en parliez, mais vous-même aussi hein, Rex France, vous avez voulu euh, tenir une démarche aussi euh, RSE sur le salon parce qu'on en parle de plus en plus, hein. c'est pas uniquement euh, l'emplacement le, le, de la moquette, hein, mais ça a souvent dit retirer, en fait la, retirer la moquette, la remettre, on sait bien à quel point ouais. euh, c'est polluant et euh, ça a fait toujours plus de déchets
0: oui, en fait, il y, y a à peu près deux ans, c'est parti d'une réflexion personnelle, puis que j'ai élargi avec l'équipe. En fait, je me suis dit, mais finalement, euh, on a quelque part quelque chose qui pourrait ressembler à une incohérence euh, dans pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on organise un, un événement. Moi, mon métier, c'est de rassembler tous ces gens, de les convaincre de venir avec nous cette semaine euh, à l'occasion des salons. Le grand prétexte pour faire ça, c'est de leur dire, bah, vous avez des sujets à partager et, et, et le grand thème qui vous touche tous, sur lequel il y a beaucoup de choses à, à faire et puis des opportunités à saisir, c'est la décarbonation. Mmh. Je me suis dit, mais tu fais un événement autour de ce sujet et tu passes ton temps à convaincre tout le monde euh, de se rassembler sur cette thématique. Et toi, qu'est-ce que tu fais mmh. Voilà, donc c'est la question qu'on s'est posée. Euh, et je me suis dit, mais moi, je, euh, voilà, en tant qu'organisateur, quelque part, euh, d'un événement comme celui-là, qui, qui, qui a une taille logistique immense... Euh, on se doit de prendre notre responsabilité euh, de prendre notre part en fait dans ce sujet de décarbonation euh, Voilà, et c'est quelque chose qui est d'ailleurs en train de dépasser le cadre de bâtiment et du mondial du bâtiment toute la filière française événementielle dans le cadre ouais. de l'organisation professionnelle qui s'appelle l'UNIMEF qui nous représente est en train de s'emparer du, du sujet et au delà de la France il existe une organisation internationale qui s'appelle l'UFI qui est aussi en train de travailler sur ces sujets. Pour revenir à, <rire> à ce qu'on va pouvoir voir et constater sur le, le mondial du bâtiment, le parti pris très fort qu'on a eu c'était de s'interdire euh, toute forme de greenwashing. Mmh. Voilà. Je pense que ces sujets méritent autre chose que deux tasses recyclées, deux, deux cups recyclés. Euh, il faut les prendre très au sérieux. Donc on a commencé par des choses euh, banales, mais hyper importantes, c'est-à-dire mesurées. Donc on a fait notre propre bilan carbone, on s'est fait accompagner par EcoAct, qui est un cabinet mmh. spécialisé selon la méthode euh, que nos auditeurs connaissent bien du bilan carbone de l'ADEME. Donc on a fait un bilan carbone complet, nos émissions prévisionnel, puisque c'était avant l'événement mmh. lui-même, sur les scopes 1, 2 et 3. Mmh. Voilà, on a publié ces résultats et depuis plusieurs mois, on est dans l'écriture d'un plan d'action complet sur toutes les composantes du grand chantier de, de, du salon pour réduire tous les impacts le plus possible. Donc ça, les visiteurs vont pouvoir le constater euh, pendant l'événement lui-même. Euh, dans les grands sujets, je, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais la problématique des déchets, donc on avait mmh. un, un taux de, re, de revalorisation des déchets sur l'édition précédente qui était en dessous de 20%, là on vise 40%. Mmh. Euh, évidemment, toute la moquette, qui est un gros mmh. sujet, euh, va euh, trouver, on a trouvé des exutoires et des filières de revalorisation. On a travaillé aussi sur l'alimentation, on n'en parle pas beaucoup euh, sur les si salons, si. mais
1: c'est un sujet... C'est l'un des gros voilà, euh, euh, secteurs, on va dire, C'est beaucoup de travail ouais.
0: avec nos partenaires pour travailler sur euh, du sourcing de produits mmh. locaux, mmh. Euh, mmh faire en sorte d'avoir des produits de saison on n'est pas obligé de manger des, des, des mangues au mois de septembre mmh. euh, donc il y a ce sujet là beaucoup de choses aussi sur euh, euh, la promotion des transports moins carbonés mmh. euh, donc je rappelle à tout, tous les gens qui nous écoutent nous organisons euh, donc le Mondial du Bâtiment avec nos partenaires un dispositif de trains sous forme de voyage de groupe et de bus à destination de tous les visiteurs. Et c'est fait en partenariat avec des grandes organisations professionnelles comme la Fédération Française du Bâtiment et la CAPEB, entre autres, mais aussi avec d'autres acteurs. On promeut évidemment les transports en commun pour se rendre à la Porte de Versailles et c'est relativement pratique. La Porte de Versailles est très, très bien desservie. Voilà, beaucoup de sujets. Ça, ça sera visible concrètement sur le salon. et Un, un gros sujet. Et après le salon, on publiera notre bilan de nos émissions réelles. Euh, voilà, donc on, on Après avoir consolidé tous ces chiffres euh, et on montrera euh, tous les progrès qu'on a été en mesure de réaliser.
1: Voilà, donc typiquement on va dire en phase avec, euh, avec les sujets. Autre sujet, je l'abordais, hein, parce qu'on parle du bâtiment mais maintenant on le voit bien, hein, tout est à l'échelle d'un quartier, d'une ville, de territoire ça aussi c'est des sujets qui montent en puissance hein, Guillaume Lezeau.
0: Bah Oui, en fait euh, on, on voit bien que les, les, les sujets euh, qui traversent, enfin qui touchent tous les professionnels ne peuvent plus s'aborder élément par élément. Mmh. Pourquoi Pour prendre une image très simple, et ça ça s'applique dans beaucoup de domaines, euh, un bâtiment c'est une somme de composants, on appelle ça de système, de mode constructif, et, et, et là-dedans il y a aussi des choses dématérialisées, notamment les données. Mmh. Euh, si un seul acteur, tout seul, bouge un paramètre dans son coin, il y a peu de chances que ça fasse bouger en fait, l'ensemble de la physionomie du bâtiment, de ses performances, de sa qualité, etc. etc. Voilà, donc c'est tout un mouvement global qu'il faut, qu faut apporter euh, à l'échelle d'un bâtiment lui-même, d'un quartier euh, et au-delà. Et ça, il faut reconnaître que la puissance de la data, qui est un sujet mmh. maintenant, qui est, qui, est de, qui est un nouveau standard pour les acteurs du bâtiment, par le BIM, mais pas, mais pas seulement, est euh, un progrès technologique indéniable.
1: Alors c'est intéressant parce que le débat, juste après, va parler de technologie en se posant la question high-tech, low-tech. Alors, ce n'est pas versus l'un ou l'autre. Je pense qu'il va y avoir une sorte de mix qui va en ressortir. Vous l'avez bien vu, il y a beaucoup d'étudiants ingénieurs juste avant les vacances qui ont mmh. euh, dit la technologie ne nous sauvera pas. Donc, euh, il faut quoi <rire> trouver, une, trouver la juste mesure.
0: Oui, il faut, il faut revenir à des choses simples euh, qui sont loin d'être nouvelles. Mmh. Euh, ce n'est pas parce qu'on dit tech ou technologique que ça veut dire dépenser sans compter. Mmh. Tout simplement. Alors nommer cette cette posture par le, le terme low tech si on veut si c'est plus parlant pour pour les gens peu importe mais voilà y a, je me rappelle encore de, de, de l'interview qu'on a fait ensemble avec Philippe Madec il y a quelques mois qui nous parlait de cette frugalité c'est revenir puis, en qui fait avait au... été
1: beaucoup suivi hein, beaucoup reprise hein. absolument c'est ce revenir chose... en fait
0: au bon sens commun mmh. qui est, et d'ailleurs que tout le monde possède mmh. c'est pas un sujet de grands experts mmh. euh, même s'ils sont là pour nous éclairer euh, donc c'est une évidence c'est prendre du recul et avoir la posture un peu modeste de se poser la question de l'impact de ce qu'on fait. Mmh. Est-ce que je suis vraiment obligé de faire comme ça en consommant telle ressource Parce que re cette ressource, elle est gratuite, c'est la planète qui me l'a donnée, je ne l'ai jamais payée, donc je la consomme. Voilà, C'est se poser ce type de questions élémentaires. Et, et on ne doit pas choisir entre des technologies et euh, la technologie ou le climat, c'est oui. pas possible oui. euh, c'est impossible de choisir entre les deux, donc il faut concilier les deux, et c'est possible, d'ailleurs il y a plein d'innovations qu'on appelle technologie ou tech euh, qui, sont, euh, qui sont pas exemptes de ce, de ce type de, de, de sujet, et dans la le grand cru des awards 2022 de toutes les innovations là, qui seront présentées au salon, il y a des innovations avec une très grande dimension technologique et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement vertueuses voire frugales en termes d'impact
1: Voilà donc c'est, pour ne pas opposer les deux mais euh, toujours de la sens. même chose voilà, c'est euh, consommer moins et mieux c'est mmh. tous les enjeux et ceux dont parlait aussi euh, Philippe Madec Donc les thématiques, là on les a passées en revue donc la décarbonation, la ville, les territoires tout ce qui est transition numérique vous venez l'évoquer, il y en a d'autres encore Le pourra... thème dont on parlera ah, mais... aussi beaucoup ce matin
0: oui. c'est la rénovation oui. qui est au mmh, centre de l'actualité et puis tout, tout le monde on a cessé de dire sur ce plateau pendant deux ans que la rénovation était un, élé... un composant indispensable pour réussir notre trajectoire et, de et on est encore en
1: retard en la matière on ne peut pas le dire parce que les émissions euh, notamment voilà, dans le secteur résidentiel choses, elles n'ont pas baissé hein. la rénovation mmh.
0: est un autre thème qui euh, prendra, aura beaucoup plus d'importance que par le passé euh, c'est celui des hommes et des femmes du bâtiment mmh. et l'enjeu de la formation et des compétences euh, mmh. voilà, qui sera très visible sur le salon avec euh, beaucoup d'acteurs euh, sur ce sujet des compétences.
1: Et aussi, j'imagine, le sujet de l'économie circulaire qu'on va aborder ce matin, le réemploi des matériaux oui. euh, devient évidemment de plus en plus voilà. une nécessité.
0: Alors on a beaucoup parlé cette année euh, de, de la REP, mmh. euh... Qui doit
1: normalement, enfin la, la filière doit se mettre en place ça le arrive. 1er janvier
0: 2023. Ça, <rire> ça, ça, ça arrive, c'est... Et donc euh, l'ensemble des éco-organismes qui sont positionnés euh, sur ce sujet seront présents, d'ailleurs pour la première fois, euh, à Batimat.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, en dehors de ça, c'est que vous ouvrez, j'allais dire, les chakras, parce qu'on le voit bien, ce, ce sujet-là concerne les acteurs du bâtiment, mais il nous concerne tous, avec des experts, notamment Jean-Marc Jancovici, hein, qu'on mmh. qu voit souvent, mais c'est l'idée aussi euh, de, de, de proposer d'autres idées, d'autres solutions aussi aux acteurs du bâtiment, c'est ça
0: Oui, l'idée, c'est pas d'amener des compétences nouvelles, parce qu'il n'y en aurait pas suffisamment dans le secteur, c'est pas du tout ça l'idée, l'idée, mmh. c'est de... Euh, d'inspirer les professionnels du bâtiment qui sont confrontés à des enjeux considérables donc il faut mmh. quand même reconnaître que c'est pas facile mmh. euh, surtout avec les temporalités qui s'imposent, c'est-à-dire très très vite oui. euh, et donc c'est de faire appel à des, 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 des grands scientifiques, des experts il y a même des philosophes qui viendront, des écrivains des sociologues, voilà pour de, de, de ouvrir un peu le champ de donner euh, une vision avec du, du recul, remettre du sens aussi sur des choses euh, voilà et je pense que ça sera très bénéfique pour l'ensemble des, des professionnels parce qu'ils sont au cœur de l'économie des enjeux sociétaux.
1: Oui, parce que vous l'avez dit la réglementation bouge beaucoup, on en a parlé dans cette émission, parfois on a vu pour certains c'était pas facile, on voit bien qu'il y a une urgence, il y a une urgence climatique, mais que dans les faits d'abord parfois on n'a pas toujours la, la, la solution euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui sont encore en train de se poser des, des questions, il ne faut pas oublier les grandes structures elles arrivent facilement à basculer, les plus petites c'est encore complexe hein, pour eux
0: Bien sûr euh... Il y a, y, a, y a tout un écosystème aujourd'hui qui n'existait pas forcément il y a une vingtaine d'années dans les territoires, évidemment au niveau national euh, pour accompagner les petites entreprises je pense notamment... Euh l'ensemble des solutions et tout le travail, que font, le travail extraordinaire que font les équipes de, de, de BPI France mais aussi à beaucoup d'autres acteurs il y a des clusters, des incubateurs il y a des, des groupes de chefs d'entreprise locaux, voilà, moi je dirais à, à tous les professionnels qui sont concernés aux chefs d'entreprise, et je comprends bien en fait, hein, qui peuvent avoir le sentiment de se retrouver un peu seuls, face oui. à une difficulté énorme mmh. mettons-nous à leur place euh, je leur dirais un mot simple, restez pas seuls, regardez autour de vous, il y a plein de choses euh, et s'ils si, euh, souhaitent développer leur réseau et rencontrer des nouveaux partenaires euh, ou, euh, ou des nouvelles, trouver des nouvelles formes de collaboration, bah, venez à Batimat et au Mondial du bâtiment, c'est the place to be, comme on dit, et tout le monde sera là.
1: Oui, parce que l'enjeu aussi, vous avez parlé de formation, qui est un enjeu majeur, de pédagogie aussi sur ces sujets-là. Après tout, même euh, pas si longtemps, des scientifiques sont allés à l'Assemblée nationale pour former ceux qui nous gouvernent au sujet climatique. Hein. C'est pas si simple que ça aussi, bah, oui, à comprendre. Oui, encore
0: une fois... Euh... Je vais reprendre ce mot euh, de la modestie, en fait. Euh, qui peut prétendre aujourd'hui, euh, quel que soit son niveau, euh, jusqu'au plus haut, euh, être sachant euh, sans avoir été formé sur ces sujets mmh. Être suffisamment sachant Personne. Mmh. Pour beaucoup d'entre nous euh, qui avons quelques années euh, d'expérience, tout ce qu'on a appris dans nos écoles respectives, quelles qu'elles soient, sont des standards, des modèles, des logiques ou des méthodes qui, pour beaucoup, sont challengés ou ne sont pas adaptés à notre futur donc soyons humbles euh, voilà, et, et, et regardons euh, ce, ces sujets en se disant bah, « Tiens, tel domaine, telle activité, j'ai des besoin des besoins de développer mes compétences, j'ai besoin de les mettre à jour, je le fais. Mmh. » voilà.
1: Et alors évidemment, on a parlé de la réglementation, euh, le gouvernement, l'État évidemment s'engage hein, sur, sur des mesures. Vous auriez envie de leur dire « il faut aller encore, encore plus vite, non
0: ?» <rire> Oui, euh, mais je rajouterai euh, « avec ». <rire> avec les professionnels et les hommes et les femmes du bâtiment alors non pas qu'ils le fassent pas mais c'est tellement critique tout ce qu'on doit réussir euh, qu'il faut euh, générer de nouvelles formes de collaboration avec la filière avec les professionnels euh, les embarquer le plus possible encore plus que ce qui est fait aujourd'hui euh, et créer une espèce de, de de grands collectifs nationaux euh, avec les professionnels sur ces, ces, ces sujets. Euh, personne ne réussira seul et l'État lui-même
1: l'État lui-même et alors pour ce qui est euh, de l'événement alors là on a parlé de physiquement se déplacer à la porte de Versailles euh, l'événement hybride aussi c'est quand même quelque chose qui est né bon qui est né aussi beaucoup avec la crise sanitaire qu'on a qu'on a traversé mais pour vous c'est important d'avoir ces, ces outils là aussi pour pouvoir euh,
0: oui bon, bon. d'abord parce que j'exclus pas que tout le monde se déplace pas <rire> à Batimat et au Mondial du bâtiment déjà d'une part et puis euh, et puis c'est important en fait tout, tout ce contenu qui va être généré pendant euh, quatre jours c'est des milliers euh, d'échanges, de rencontres, de conférences, etc., euh, bah c'est important en fait, de l'enregistrer, d'en garder une trace euh, mm -hmm. pour pousser tous les replays et les occasions de visionner, revisionner tous ces, tous ces échanges importants. Voilà, donc ces, ces technologies aussi euh, qui ont permis d'hybrider, comme on dit, euh, ces, les, les événements, euh, sont très intéressantes parce qu'en fait, on va pouvoir élargir l'événement dans la, dans la durée
1: élargir, et puis toujours cette collaboration aussi avec Bâti Radio, pour vous c'est important il y a, y a un eu un cette émission grand... spéciale ce rendez-vous du mondial du bâtiment, mais il n'y a pas que ça évidemment exactement, mmh.
0: il y aura un très grand plateau Bâti Radio sur Interclimat, il y en aura deux en fait sur Interclimat et sur euh, Bâtimat mmh. euh, je vous annonce, c'est une grande première, on ne l'a pas dit encore euh, on crée aussi Bâtimat TV, donc c'est un mmh. projet qui est en gestation encore, mais ça, on sera prêt pour le, le, le début octobre euh, et on aura même euh, un camion camping-car, Bâtimat TV, Alex euh, <rire> sur le salon, euh, toute la semaine.
1: D'accord, donc on pourra venir euh, voir euh, ce qui se passe faire des euh, interviews. Voir et,
0: et, et parler aussi à bâtiment TV.
1: Et, par, et ben, Parler, donc évidemment, euh, là encore plein de, plein de choses autour de... Donc, alors, qu'est-ce que vous auriez, enfin vous l'avez commencé à dire, là, voilà, vous adressez à ceux qui nous suivent dans, dans, dans cette émission, euh, pf, voilà, pour leur dire de, de venir ou quels sont les enjeux de demain, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Je leur dirais une chose raffirmer. très simple,
0: Libérer au moins une journée dans votre semaine du 3 au 6 octobre, mm -hmm. euh, une journée c'est déjà bien, euh, je leur dirai batimat.com pré-enregistrez-vous
1: <rire> c'est ça et donc cette émission là c'est la fin la, ça va être la saison 2 mais on peut envisager de, évidemment de continuer hein, vous ah bah êtes on, déjà... <rire> on souhaite
0: bon, on fera un bilan tous ensemble et, mm -hmm. et avec vous Nathalie mais euh, je crois que tout le monde est très content que cette émission ait existé mm -hmm. euh, y compris tous les participants on a reçu probablement un millier de personnes en mm -hmm. un an et demi je pense <rire> Euh, donc, c'est une vraie réussite. C'est un pari au départ, aussi, avec beaucoup, un... aussi avec beaucoup de
1: partenaires, aussi. Il ne faut été... pas oublier tous les partenaires qui
0: nous ont suivis dans la durée, qui mmh. sont encore là, et, et ce matin même. Euh, donc, saison 1, saison 2, réussie. <rire> et donc, on va tous réfléchir, brainstormer et concocter une saison 3 euh, innovante et enthousiasmante.
1: Voilà, en tout cas, ça a donné envie d'aller sur les bâtiments, vous l'avez dit, il y a Interclimat, il y a bain il y a trois salons, il ne faut pas oublier, il se passe beaucoup de choses aussi du côté de la salle de bain. Ici, on oui, en avait parlé aussi de la fait. réglementation sur le zéro ressource et c'est aussi un secteur qui, qui bouge beaucoup et il y, a, il y a beaucoup de choses à faire en la matière.
0: Exactement, et sur idée au bain il y aura aussi cette thématique métier et compétences oui. euh, très forte, notamment avec le lancement d'une académie.
1: Voilà, donc beaucoup de choses, il y aura plein de conférences. Voilà. De, voilà, de tout est largement...
0: disponible donc sur les, les sites internet des trois salons. Hein, donc c'est interclimat, euh, ideobain et batimat.com à chaque fois. Euh, je précise aussi pour les, les gens qui nous regardent que euh, un billet d'entrée et une invitation pour l'un de ces trois salons est évidemment valable pour les deux autres hein, donc mm -hmm. euh, les gens peuvent circuler librement euh, avec une invitation sur l'ensemble des trois salons et c'est euh, l'intérêt et la magie de ce rassemblement du Mondial du Bâtiment
1: Voilà, 3 au 6 octobre à la Porte de Versailles à Paris pour Exactement. ceux qui nous suivent ils l'ont bien noté merci à Guillaume Loiseau directeur merci, du mondial Nathalie. du bâtiment de nous avoir éclairé parce que c'était important on en a parlé au filigrane hein, pendant toutes ces émissions mais là vraiment on est on est approche on est à trois semaines de l'événement alors un mot du programme hein, de ce rendez-vous du mondial du bâtiment parce qu'il y a encore beaucoup de choses ce matin le grand dossier on en a parlé puisqu'on qu'on va rester sur la thématique de la technologie avec ce sujet high tech low tech hein, quel avenir pour le bâtiment on va zoomer sur un projet emblématique dans la séquence rénovation énergétique dans les territoires il s'agit d'isolation par des bottes de paille. Ça a été fait dans le 15e arrondissement de, de Paris. On va décrypter la réglementation, ça c'est important. Et là, en matière de maintenance des équipements euh, climatiques. Puis nous parlerons des métiers d'avenir. On a bien compris à quel point euh, la formation, la pédagogie, c'est important. Il sera question euh, d'impression 3D, mais pas seulement hein, du numérique. Donc finalement, on revient un peu au même sujet. Dans Améliorer nos lieux de vie, il sera question de la sécurité hein, dans les logements parce que ça aussi, c'est un enjeu euh, majeur. Euh, construction 4.0, cette fois-ci, l'économie circulaire. Alors, on a abordé comme quoi on retrouve tous les sujets <rire> qu'on a pu traiter dans cette interview. L'économie circulaire et la construction hors-site font-elles bon ménage Visiblement, la réponse est plutôt oui. Et puis, on termine toujours, parce que c'est bien de savoir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Mmh. Il ne faut pas oublier les architectes d'intérieur, donc tendance et design. Il va être question de la chambre d'hôtel. Donc, on reste un petit peu en, en vacances et vous allez voir, on va un peu s'évader. Voilà, un programme très riche. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour le grand dossier du rendez-vous du Mondial du bâtiment.
0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.